0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema. Esse é o episódio 5, se não me falha a memória. Nesse episódio a gente vai conversar sobre família e sobre familiar. São dois termos diferentes na língua portuguesa. E na história, para a história do Quinto Sistema, é capital, a compreensão desses dois conceitos. É extremamente importante entender e distinguir família de familiar. Essa é a ideia que a gente vai trazer aqui. Esse não é um podcast sobre língua portuguesa. Então, eu me permito, me coloco no direito, de trabalhar e de trazer esses conceitos, essas ideias, talvez até um pouco... Desconectado a O que a norma culta da língua portuguesa Prevê a etimologia da palavra etc. A gente não está aqui Num podcast de língua portuguesa Por isso a gente vai precisar desse episódio inteiro Para explicar essa ideia Para entender o que a gente chama de família E o que a gente chama de familiar No que diz respeito à história Do quinto sistema de evolução Essa é a ideia Muito bem Olha só a gente já tinha visto, já tinha percebido em episódios anteriores desse podcast que existe uma lei primeva, uma lei, um princípio universal, por assim dizer, que é o de que a consciência se manifesta, ou seja, ela toma forma, ou seja, deixa de ser uma ideia e passa a ser uma pessoa, ou um objeto, ou um ou um, uma, uma coisa, algo, ela se toma forma, não fica no seu plano para sempre, é uma regra do universo. A gente viu que muitas das coisas que nós vivemos são reflexos ou consequências da existência dessas coisas, desses construtos, em plano, no plano arquetipal multidimensional, essa é a ideia. Então, que a nossa realidade, na verdade, não é construída por ela própria. A nossa realidade acaba sendo, muitas vezes, fruto, produto, resultado do que acontece nesse plano arquetipal. Mas, por outro lado, nós vimos também que existe uma relação entre manifestação e consciência consciência e manifestação. Não é uma via totalmente de mão dupla, mas também não é uma via de mão única. Dessa forma, aquilo que acontece no plano manifestado, que é aquele que nós conhecemos, que é o que nós existimos, pode impactar, de alguma forma, aquilo que existe no plano imanifestado, ou seja, o plano arquetipal. Então, não é claro, como eu disse, não é uma via de mão dupla perfeita, então não quer dizer que qualquer mínima ação que nós temos terá um reflexo no plano arquetipal. Não é uma coisa totalmente equilibrada dessa forma. Mas é de se imaginar que talvez ações coletivas ou talvez grandes ações individuais, grandes empreendimentos individuais talvez tenham o poder de influenciar esse plano arquetipal, ainda que seja de uma forma discreta, de uma forma pequena. Mas o que interessa nesse caso, que ainda é anterior a isso, é a constatação de que, ora, se o plano arquetipal se manifesta e exprime-se, enfim, e está aqui na nossa realidade, a nossa realidade também tem essa ligação, então o que a gente vive pode estar sendo muitas vezes produto dessa interação, produto dessa existência, dessas consciências que vêm do plano arquetipal para a face da Terra. Sendo assim, podemos dizer com alguma segurança que estamos sob a regência do quinto senhor, do quinto sistema, apesar de ainda não ser o quinto sistema. Mas estamos sob a sua regência, sob a sua tônica. E aí vem toda a conversa sobre família e familiar que a gente vai ter nesse episódio. Apesar de possuírem o mesmo radical, família remete à herança. Familiar à afinidade. Essa é o grande diferença entre esses dois conceitos. Família remete à hereditariedade. familiar não, se a gente pensar na mitologia, por exemplo, que é uma boa fonte de metáforas para a gente, vejamos um deus como Zeus, Zeus é uma divindade, ok, e os seus filhos são deuses? Por quê? Porque eles são da mesma família, eles batalharam para ser deuses? Eles fizeram por onde de se tornar deuses? Eles fizeram, sei lá, um, um curso online de coach quântico de constelação familiar da divindade para se tornarem deuses? Não. Eles são deuses porque eles são filhos de Deus. Filhos de Deus com uma deusa. E quando uma divindade tem um filho com um humano, é um semideus. Ou seja, faz parte da família divina. Simplesmente por ter nascido ali. Quando a gente pensa naqueles antigos assuros que no meio dessa humanidade grosseira que na época já existia, mas era muito mais grosseira do que a atual e no meio dessas pessoas grossas, rudes eles conseguiram, pelo próprio esforço, se elevar ao nível de um quinto sistema de evolução de um sexto sistema de evolução é um feito um baita de um feito viu? e se tornaram Meio que discípulos, meio que filhos, meio que afiliados, afinizados com o quinto senhor, a ponto dele os considerar sua corte. Ora, nesse caso, é familiar, é afinidade. Não é família, não é hereditariedade, eles não são filhos do quinto senhor. Filhos naturais, filhos do quinto senhor com a sua esposa, a quinta senhora mas eles são afinizados aí. No último episódio a gente comentou um pouco sobre os deuses, sobre o deus do quinto sistema, né, o mestre do quinto sistema, o quinto senhor, e o mestre do sexto sistema, o sexto senhor, que se manifesta como os gêmeos espirituais. E aí, sendo um casal, tem filhos. Essa é a ideia é o que é esperado dos casais esperado que produzam descendentes, família. Então, aqueles ligados ao sexto, senhor, mesmo que tenham se afinizado às suas ideias, ou seja, forem, por exemplo, asuras, lado remoto do sistema do início do sistema, né? Esses aí, esses seres nasceriam como filhos ou netos ou em algum grau de parentesco com os gêmeos espirituais. Seriam parte da sua linhagem, da sua família. Enquanto as pessoas, francamente, afinizadas, relacionadas, ligadas espiritualmente ao quinto senhor, não. Eles não seriam filhos de um quinto senhor porque ele sozinho, sem esposa, não teria filhos. Então, são pessoas afinizadas, afiliadas ao trabalho do Quinto e não pessoas que nasceram ali, sabe, sei lá por quê. Quando a gente combina essas duas informações, a informação de que a consciência do Quinto Senhor se fragmentou em muitos pedaços, em muitas partes, em muitos pequenos fragmentos de consciência, maiores, outros menores, e que não, há, não havia né, como prever onde essas consciências iriam se manifestar, até devido à forma caótica como o Quinto Senhor foi precipitado aqui na face da Terra, seguindo nenhuma ordem, nenhuma organização, ou seja, ele acabou por se manifestar de uma forma caótica, desorganizada dessa forma, sendo impossível determinar um, um certo povo, ou uma certa família, ou uma certa cidade, ou uma certa época, onde os elementos desse quinto sistema estivessem reunidos e em outros lugares não. Essa nunca foi uma possibilidade viável. Exatamente pela forma como o Quinto Senhor foi precipitado na face da Terra. Então, a ideia de algo familiar e não de uma família define melhor o Quinto Sistema. Ou seja, ao invés de uma linhagem uma descendência algo que presume uma história algo que presume um mito fundador seja um casal fundador enfim mas algo que remete remeta a uma família não se aplica tanto para uma descrição fidedigna do quinto sistema e do quinto senhor tanto quanto pessoas reunidas ao redor de um algo comum e esse algo são os elementos da consciência do quinto senhor como vimos essa consciência se manifesta mais francamente no plano mental abstrato o plano da criatividade da genialidade o plano o estado de consciência dos gênios da humanidade dos grandes mestres, dos grandes gênios da humanidade e criaram coisas extraordinárias, que realizaram tarefas hercúleas. Portanto, essa familiaridade que os elementos do quinto sistema encontram entre si é dada nesse plano. Por isso não é uma afinidade por interesse material, não é uma afinidade por interesse reprodutivo, não é uma afinidade por admiração, por ver, por encontrar ali um exemplo, uma, um guia, um marte, um norte, não é algo além, é algo que é difícil de escrever porque a nossa linguagem é especializada em descrever as coisas do mundo concreto, não do mundo abstrato. De volta a caminhada aqui. Daí esses, esses sons estranhos. Então, a nossa linguagem é falha ela é totalmente falha para descrever esse plano, esse mundo abstrato do Quinto Senhor. Mas, ironicamente, é esse abstrato que traz a sensação de familiaridade entre todos aqueles e aquelas, de alguma forma, ligados a essa consciência. É um algo... De uma natureza transcendental, não no sentido de algo sobrenatural. Algo da esfera dos milagres, da esfera do impossível. Não é isso. Trata-se de algo da esfera do reconhecimento mútuo mas o reconhecimento de algo que está além da matéria, além da vida cotidiana, além do comum, mas que, curiosamente, é o que une. É algo que acaba sendo revestido pelas coisas comuns. Ótimo exemplo, nós começamos a no início desse podcast falando sobre ele, a juventude hitlerista excelente ideia excelente exemplo Hitler era uma manifestação do quinto senhor como já dissemos aqui várias vezes assim sendo uma manifestação dele independente se possuía um alto grau ou baixo grau de consciência a respeito, por ser uma manifestação do Quinto Senhor, tinha fortemente ao seu redor, como se fosse no seu aura, ou no, no seu entorno, ou uma... Enfim, ele trazia subjetivamente esse algo do Quinto Sistema. E, curiosamente, muitas pessoas na Alemanha da época, ligadas também a esse quinto sistema, reconheceram isso nele, porém Hitler trouxe o ódio, a raiva, a vingança, a ideia de que a Alemanha iria dominar o mundo, todas as nações se curvariam a ela, ou seja, na verdade Hitler trouxe isso. Ele não trouxe valores supremos do Quinto Sistema, mas por ele ser tão ligado ao Quinto Senhor, acabou por transparecer esse algo, esse algo do Quinto Sistema, que fez com que tantos jovens também ligados ao Quinto Sistema o reconhecessem quase que imediatamente. Criassem com ele uma profunda conexão. Porém, como essa gente toda era ignorante, como é a face da Terra, ou seja, eles não estavam suficientemente instruídos, suficientemente sabiam sobre a espiritualidade, sobre tudo isso que a gente está falando aqui, então... Para o ignorante, o mundo se resume ao almoço, à janta e ao vaso sanitário. É isso. Então, o discurso de ódio foi tomado por essa de juventude como sendo dela. Passaram a odiar judeus, Yankees, franceses, poloneses, comunistas, tudo quanto... A máquina de guerra nazista indicava como inimigos do Reich, inimigos do reino, do reino do império alemão nazista hitlerista. Mas a origem desse fascínio, essa, essas pessoas foram cativadas, eu digo não todas, tá? Uma parte delas, eu deixo bem claro, foi cativada não pelo ódio. Não porque falou Hitler falou que vai matar judeu. Bora, 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 que eu não vejo a hora de pegar e matar um judeu. Puxa vida, tô esperando aqui vários anos para matar judeu. Não vejo a hora. Teve muita gente que foi assim. Se alistou e foi lutar, sim. Mas tinha muita gente entre os mais brilhantes. Entre vários dos mais brilhantes. Que não eram assim. Eles não estavam na guerra para matar judeus e yankees e ingleses. E... Eles não eram assassinos sociopatas, por convicção. Não eram serial killers. Não eram pessoas que sentem prazer em matar os outros, em destruir, em arruinar as propriedades. Não, não era o caso, não. Eles estavam lutando pelo Reich estabelecimento de uma raça ariana uma supremacia, um mundo livre dessa humanidade grosseira, degenerada essa humanidade de pessoas brutas pessoas grosseiras, seremos todos uma humanidade de pessoas sofisticadas de pessoas eruditas de pessoas criativas, inteligentes, nós não seremos liderados nem dominados por pessoas degeneradas como os judeus, como os americanos. Se falasse que era como os alemães, eles se matavam. <risos> eles tinham comprado o discurso. Porque por trás dessa fala era possível sentir a presença desse quinto senhor, ainda que a fala não fosse dele, a fala era do Hitler mesmo, como nós veremos em outros episódios também. Então, toda aquela juventude foi reunida por afinidade e não por familiaridade por hereditariedade esse é o ponto muito interessante dessa conversa aqui porque se as pessoas se as pessoas surgem em locais diferentes e acabam se identificando é porque existe uma forma de transmitir a elas a sua localização ou seu pertencimento, ou a sua mensagem, a mensagem que faz com que as pessoas de diferentes lugares se identifiquem com essa, essa ideia, com esse conceito, né? Esse é o mundo que nós temos visto acontecer cada vez mais de 1956 para cá. É importante criar esse paralelo? Por quê? Nós saímos de um mundo pautado em hereditariedade, um mundo onde família biológica era a regra do mundo, o mundo era regido por famílias biológicas, o chamado patriarcado, mas que no passado era o um matriarcado, lá na Atlântida, mas assunto para é outro momento. E a gente passou a cada vez mais viver no mundo de pessoas unidas por afinidade. Grupos, fóruns, redes sociais, enfim, tudo quanto é compartilhado, tudo quanto é criado coletivamente, tudo quanto reúne as pessoas por afinidade, é um tópico. É o que dentro do marketing é chamado de nicho de mercado. Quer dizer, antigamente e nem tão antigamente assim, tá? Se numa família existia uma costureira, um cozinheiro e um motorista de ônibus, essas ocupações, esses interesses eram secundários. Porque se eles eram irmãos, eles diriam: Nós somos irmãos, nós vamos fazer um esforço porque você é minha irmã, você é meu irmão. Nós somos irmãos, então nós estamos acima de qualquer profissão, de qualquer interesse. Nós temos uma família, nós temos o mesmo pai, a mesma mãe. Essa é a ideia. É daí que meus pais cresceram, meus tios. E agora é diferente, porque se. Existe uma família que tem um cozinheiro, um motorista de ônibus e uma costureira? Talvez não seria estranhar que a costureira participe de um grupo de costureiras, seja no WhatsApp, seja onde for. O motorista de um grupo de Facebook de motoristas, segue canais de influenciadores de motoristas de ônibus. E o cozinheiro, provavelmente, ou talvez, provavelmente, vai participar de grupos de cozinheiros, talvez tenha até mesmo um, um grupo online, uma reunião, alguma coisa assim, e eles vão se identificar muito mais enquanto o que eles fazem e muito menos em relação à sua família de origem. Se eles todos são da família Lopes, vamos supor, eu diria, nós somos os Lopes. Eu sou fulana Sandra Lopes. Eu sou Leonardo Lopes. Eu sou Joana Lopes. E agora não vai dizer. Talvez. Eu sou Sandra Gourmet. Eu sou cozinheiro. Não é mais Sandra Lopes. O sobrenome é só uma formalidade. E eu sou Leonardo Bus. Motorista e interestadual de ônibus. eu sou... Joana, Joana da, da linha, vamos supor assim. Eu é sou costureira. Eu é sou alfaiate. É lá coisa assim. E vai se identificar assim. Eles não são mais Lopes. Eles não são mais irmãos, apesar de serem. Eles são unidos pelos interesses. Então, a gente tem visto o um mundo convergir para uma humanidade unida. Por interesses, não por interesse. Por interesse parece que todo mundo é oportunista, não é isso. Por interesses. Ah, você é da família Lopes, outra da família Lima, outra da família Silva. Irrelevante. Todos somos podcasters. Todos somos youtubers. Não interessa a família. Família é secundário aqui. Esse é o mundo que a gente está caminhando. Interessante a gente pensar... Voltando no tempo, para a gente poder criar vários paralelos com que a gente vê hoje em dia. É interessante a gente pensar o quanto isso representa mesmo essa tônica, esse jeito, esse estilo do Quinto Senhor, do Quinto Sistema, visto que, ao longo dos tempos, ele sempre foi figurado sozinho, é engraçado isso, né? Existiu um grupo tal, surgiu o Quinto Senhor, ele aparece. Sozinho, sem esposa, sem filho, sem nada. Ele sempre aparece sozinho, né? Ele está ali na forma que ele existia. Mas um outro aspecto interessante é essa fragmentação da sua consciência. Que fez com que pessoas nascessem em praticamente todas as culturas, todas as épocas, todos os lugares... E fossem pessoas ligadas ao quinto sistema mas sem que elas tivessem na sua esmagadora maioria noção disso elas não entendiam que elas estavam ligadas a ele elas agiam muitas vezes como a gente está dizendo como os antigos assuros, às vezes com desprezo pela humanidade às vezes com um desdém mas muito frequentemente, referindo-se ou, ou fazendo crer que acreditassem, acreditavam que o mundo, a humanidade, poderia ser muito superior ao que é. É o time do o mundo é assim porque as pessoas são brutas. Elas são brutas porque são incompetentes, porque são grosseiras. Se elas fossem mais esclarecidas, o mundo seria ótimo. O que falta a essa gente é refinamento, são gente grossa. O que falta a essa gente é que elas são brutas, é gente rasteira, grosseira. Não são gente sofisticada. Se eles fossem sofisticados, o mundo seria muito superior. Interessante que essa é a ideia central do arianismo, de Hitler o mundo é degenerado o mundo é impuro a solução que ele encontra é justamente a solução de que eles os alemães os germânicos seriam a raça ariana eles seriam os legítimos herdeiros da raça ariana e a raça ariana iria mostrar ao mundo como é que se faz mostrar ao mundo exemplos de nobreza, de caráter e de refinamento e tudo mais. A ideia é essa. A gente olha em retrospecto. Ah, o que houve lá no passado? O Quinto Senhor recusou se manifestar na Terra. Com seus assuras e o seu povo. Ele recusou. Ele não quis. Que a sua manifestação se desse naquela época de uma forma harmônica e tudo mais. E como produto da sua revolta, ele acabou se manifestando, porém de uma forma caótica. Então, as pessoas ligadas a ele, as pessoas ligadas a ele se manifestaram em diferentes povos, em diferentes épocas, em diferentes proporções em relação à população total, mas sempre com esse resquício, essa ideia de que, puxa vida, que humanidade grosseira, esse pessoal não sabe de nada. É interessante como essa, esse pensamento ele é comum entre as pessoas ligadas ao Quinto Sistema, mas novamente, nem todos fazem oposição à humanidade por causa disso. Nem todos se colocam em oposição ao fluxo da vida por causa disso. Mas isso não quer dizer que eles não sejam indignados, profundamente indignados com o estado da humanidade. E é natural também que a humanidade nutra por essas pessoas uma espécie de uma relação de amor e ódio. São adorados pelo seu brilhantismo, muitas vezes, pela sua capacidade intelectual. São odiados, sem que saiba o motivo. <risos> Interessante como o karma do Quinto Senhor se estende aos seus. Muito interessante. Então, a humanidade veio, ao longo do tempo, se firmando em classificações hereditárias. Existe o rei e o filho do rei, que é o príncipe, e o filho do filho do príncipe, e o outro rei, o outro filho do outro príncipe, e tudo assim, né? É a ideia da hereditariedade que remete aos gêmeos espirituais como uma parelha inicial da humanidade talvez não inicial no sentido genético mas certamente inicial no sentido espiritual como modelo né, de hereditariedade aí surge uma outra coisa interessante. Ao longo do tempo, das eras, né, diferentes formas de conexão entre as pessoas ligadas ao quinto sistema surgiram. Por exemplo, através de magias, ensinamentos ocultos, ocultismo, através da arte, através da alta intelectualidade e é natural que muitos desses elementos tenham sido contaminados por assim dizer por, pela gente grosseira que constitui a humanidade não tira razão dos, 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 dos membros do quinto sistema a humanidade é grosseira é até um elogio dizer isso, é mais do que grosseira e aí essas formas de conexão geram aquele tipo de sensação de um grupo restrito de uma coisa ancestral um grupo de pessoas que conhecem o um segredo conhecem o um mistério entendem aquilo que os outros não entendem compreendem o incompreensível enfim, é todo tipo de coisa assim, e é curioso que esse mesmo quinto senhor tem um verdadeiro pavor de misticismo um verdadeiro pavor de clubes de privilégios grupos secretos de pessoas privilegiadas que se ajudam esse organismo ódio Todos que ele pôde incluir, ele incluiu. Não gosta. Não é parte da sua forma de ser. O quinto senhor privilegia o coletivo sobre o individual. Privilegia o acesso amplo ao acesso restrito. Privilegia as escolas, ao invés das sociedades secretas. Como a gente disse no início, é um plano de larga escala. Né? É a mensagem chegando a todos os cantos da Terra. Ao invés... desculpa a respiração nossa na caminhada. Ao invés de uma mensagem levada a poucos eleitos. O quinto senhor definitivamente detesta, tem pavor da ideia de poucos eleitos. Grupo seleto, um grupinho secreto, um grupo VIP. Se você quer deixar nervoso, você arruma alguma coisa desse tipo. ficar muito, muito, muito nervoso com você. Não gosta desse, ele não gosta disso, isso não representa o Quinto Sistema, em nenhum aspecto. Ora, mas alguém poderia dizer, isso é contraditório? Porque Hitler não fez um pequeno clube de raça ariana, que seriam os germânicos? Como ele pode, o Quinto Senhor, ser contra a formação de grupos, maçonarias, coisas secretas, grupinhos de mistério, confrarias de iniciados, grupos seletos. Como ele pode ser averso a isso? O tanto que é, e é muito, o suficiente para tentar erradicar todos esses grupos, de várias formas. Mas, ele foi, e atuando como Hitler, criou o grupinho um pouco maior, mais pequena em relação à humanidade. E aí entra uma questão que a gente vai conversar num outro momento, porque precisa de bastante tempo para isso, que é a questão do equilíbrio ou desequilíbrio do Quinto Senhor. Antes de 56, quando ele ainda estava fragmentado em muitas partes, as manifestações do Quinto Senhor eram necessariamente desequilibradas, desarmônicas. Nem se ele quisesse muito ia é conseguir fazer uma manifestação harmônica, pacífica, maravilhosa, uma coisa linda. Não. Porque ele era desequilibrado. Ele não possuía sua contraparte, não possuía sua consciência integral, que estava lá em Xambala, Vários fragmentos, vários pedaços dele espalhados pelo mundo afora. Assuras, cada um no seu quadrado, aí, fazendo cada um uma estripulia pior que a outra. Enfim. Não havia como o quinto senhor se manifestar de uma forma pura naquela época, porque ele estava totalmente desequilibrado. Então, ele desequilibrado acaba assumindo para ele e para suas ações coisas que são da terra, da face da terra. Ele acaba agindo como as pessoas da face da terra em algum momento, porém com um poder infinitamente superior, um alcance muito maior. Então, se os alemães, o povo alemão, queria vingança pelo que aconteceu com eles no Tratado de Versalhes, pelos capitães de navio e submarinos da Primeira Guerra que foram obrigados a levar seus submarinos para serem afundados na base naval britânica de Scapa flow, seja pela inflação absurda, que acontecia na Alemanha nos anos 20 deixando as pessoas miseráveis enquanto banqueiros e agiotas lucravam muito, como acontece atualmente no Brasil então por conta disso tudo havia um sentimento de ódio no povo alemão de indignação, de raiva de vingança e o que o Hitler fez foi captar Tá, isso, foi capturar isso, esse sentimento. E aí veio a guerra, aí vieram todas essas questões. Mas se a gente pensar na, na, na ideia central do nazismo, do arianismo, que é uma ideia, um conceito do qual o nazismo faz, é, se vale, né? o arianismo, é uma ideia de disseminação global de um novo estado de consciência infelizmente um estado de consciência incompatível com o que estava por vir, já que naquela época a raça ariana, a quinta raça mãe já estava caminhando para os seus finalmente já estava se apresentando no horizonte a sexta subraça chamada raça bimânica e a raça ata bimânica que seriam na América do Norte e na América do Sul mas por eventos que vamos tratar em outro momento, foram transferidas para o Brasil. Então, apesar de inadequada para a sua época, a ideia do arianismo era interessante. Era a ideia de estender para toda a humanidade os valores da raça ariana ou seja, uma mensagem para todos porém, como o quinto senhor era muito desequilibrado naquela época essa ideia original acabou assimilando um monte de ideias que não tem nada a ver com ela que são as ideias do nazismo como a gente conhece Matar judeu, enfim, todo aquele negócio, né? É interessante isso, essa ideia acho que o Quinto Senhor está tentando falar para muitos. Porque é interessante que, ao mesmo tempo, se a ideia dele é se comunicar com o maior número de pessoas possível, por que diabos... Ele foi conversar com Giovanni Papini. Só os dois. Giovanni Papini não é nem um... um escritor da revista Time. Algo que, sei lá, levaria a mensagem dele para o mundo todo e tal. Papini... era uma pessoa de pouca expressão. Dentro do, do cenário mundial de literatura. Não era um um best-seller, como um Paulo Coelho, alguém assim, longe disso. Ora, se a ideia do senhor era falar para muitos, por que, que ele foi falar para poucos? Duas coisas a gente pode pensar a partir daí. Primeiro que ele estava privilegiando os seus. Quer dizer, eu vou conversar com o Papini que era alguém dessa hierarquia, ele estava se dirigindo aos seus. Por quê? Já que as pessoas ligadas ao quinto sistema mais cedo ou mais tarde acabam captando onde estão emanando vibrações do quinto sistema, o quinto senhor talvez imaginasse que, poxa, papinhas é 100% dos nossos. É dos nossos. Ele vai escrever um livro esse livro vai acabar fazendo com que pessoas ligadas ao sistema, ao nosso quinto sistema, fiquem tomando conhecimento disso. Que legal. E eles vão me conhecer. Então, a ideia que repetidamente nos ocorre é de que, apesar de tentar falar para toda a humanidade, o quinto senhor, na verdade, está se comunicando com os seus estava pelo menos tentando reunir os seus, reformular, reestruturar, reconstruir o seu sistema. Essa é a ideia que fica dessas investigações. É uma ideia muito interessante, porque, veremos em outro momento, que por diversas vezes, o seu irmão, o sexto senhor, fez por onde, juntamente aos adeptos, aos açouras iluminados, enfim, enfim, moveu o que estava ao seu alcance, que não era pouca coisa, para que o quinto senhor se manifestasse, para que o quinto sistema aparecesse sobre a face da terra várias vezes, não uma nem duas, muitas vezes. Para você ter uma ideia, a missão de Jesus Cristo seja essa. Seria fazer com que Roma fosse a sede do quinto sistema na face da terra. Vamos citar outros exemplos aí. E o que o quinto senhor fez? Dinamitou a história de Jesus. Dinamitou tudo. E a gente pensa, poxa vida, velho, mas ele não queria reconstruir a sua civilização? Aparentemente sim. Ele não moveu tanto esforço para conseguir encontrar os seus e conscientizá-los de quem eles são. E enfim, fala, oh você lembra de mim? Aqui é o quinto senhor, está lembrar de mim, nós somos amigos, tal. Sim. Ora, e aí, ele teve a oportunidade disso acontecer? Várias vezes E o que ele fez? Torpediou a oportunidade Mesmo, sem medo de ser feliz Explodiu a oportunidade Vai com Deus a oportunidade Ou seja, ele não se deixou Entronizar É como se fizesse Aqui não, Gavião Vocês não vão, vocês não vão me fazer Imperador de Quinto Sistema Nessa época aqui, não Vou continuar assim a gente pensa que interessante, ele preferiu continuar fragmentado, desequilibrado, a, de repente, conseguir formar de novo o seu sistema. Mas é curioso que, numa perspectiva de curto prazo, de curtíssimo prazo, isso não faz sentido. Poxa, você não está querendo montar o quinto sistema? É, tô. Pô, vou te dar aí a condição de você montar hoje o quinto sistema. Não, obrigado. Oito, por quê? Porque ninguém conhecia tão bem os seus quanto o Quinto Senhor. Ninguém conhecia em tão minuciosamente, tanto detalhamento, os seus assuras, os seus fragmentos, quanto o Quinto Senhor. Ele sabia, conhecia bem cada um dos seus. Sabendo como eles estavam, como o mundo estava, as perspectivas para o mundo, para a evolução, comparando tudo isso, ele chegava à conclusão, péssima ideia, redimir agora, vai dar ruim, vai dar bom não. Lá na frente, daqui a sei lá quantos mil anos, tal evento que está acontecendo agora, vai tomar uma outra proporção e vai afundar nosso quinto sistema, negativo. Então, é interessante notar que o quinto senhor, mesmo inconsciente, ele manteve essa sua característica única de conseguir visualizar as coisas em muito longo prazo, em muita perspectiva e com muita precisão. Ora, uma coisa é fazer uma previsão de futuro, isso é simples, pra, Bom, pelo menos eu nunca achei difícil, é uma coisa simples, mas de um futuro próximo, ou de um futuro moderadamente próximo, tipo 100 anos, 200 anos, não é uma coisa tão difícil, agora, prever como vão estar o mundo, as coisas, daqui a 10, 15 mil anos, Daqui a seis mil anos, 3 mil anos, é uma coisa impossível para qualquer humano. E impossível para a maioria dos deuses também. Mas é natural para o quinto senhor. Então, uma ideia interessante sobre ele, é que ele sempre tem um plano. Muito raramente, se a gente vai encontrar o quinto senhor, Andando por aí, como quem não quer nada, curtindo a vida e ele sempre tem um plano. Pode ser que ele não explique pra gente qual que é, mas ele sempre tem. Ele sempre tem uma cartinha na manga. Ele sempre está colocando as coisas agora para colher lá na frente. Então é muito difícil, mesmo para quem está acostumado com ele, quem já o conhece, quem... Enfim, tem muito tempo de experiência com ele. Até mesmo para esses é difícil entender onde ele quer chegar com as estratégias que ele coloca em prática logo no início. Mas quando a gente olha em retrospecto, a gente fala, nossa, mas que criatura brilhante, mas que, que cabeça é essa? Como é que ele conseguiu fazer toda essa jogada desde lá de trás, pois é, bem-vindo, seja bem-vindo, esse é o quinto senhor, nosso muito querido mestre quinto senhor, muito, muito amado, esse grande amigo quinto senhor, essa é uma capacidade única dele, é uma das suas características mais notáveis. Então, muitas vezes, as coisas que parecem Meio sem sentido, na verdade elas têm todo sentido. A gente pode falar num outro episódio sobre a música do Quinto Senhor. E falando sobre a música do Quinto Senhor, então, obviamente o heavy metal, a gente vai encontrar entre muitos desses apreciadores dessa arte menções a povos pagãos da época do Império Romano, povos celtos, druidas, né os gauleses, etc. Talvez a gente possa dizer com alguma segurança que esses eram povos onde existia uma possibilidade de hereditariedade ligada ao Quinto Senhor. Foram povos onde talvez tenham se manifestado Muitos fragmentos da consciência do Quinto Senhor Assim como aconteceu no Oriente Médio Ali no lado da Turquia, é, Arábia Não sei se é Arábia e Oriente Médio, mas é aquela região ali Arábia, Turquia, Egito Que, que ali é, uma, é um poço de aspectos do Quinto Senhor Então muitas das culturas que eles viviam, das coisas que eles viviam naquela época, foi muito marcante para eles. E depois foi perdido. vieram os romanos, saíram destruindo tudo, acabaram com todo mundo, eliminaram esses povos. E numa encarnação mais distante, quando o quinto senhor já estava redimido, quando estava tudo mais equilibradinho, essas pessoas se encontram por interesse. Olha que legal essa música, olha que bacana, eu vou fazer uma magia wicca, sei lá, qualquer coisa assim, e acabam se reunindo, só que dessa vez, ao invés de serem todos, parentes biológicos num vilarejo pequeno, são pessoas do mundo todo, de diferentes épocas, reunidas por afinidade, que remonta a uma experiência fortíssima que eles tiveram de manifestação da sua vida e tudo mais, lá no passado, que nos leva a crer da influência do quinto senhor, na constituição dessas vilas e também na construção da cultura, que foi tão marcante a ponto dessas criaturas reencarnarem milhares de anos mais na frente e ainda assim terem memórias tão vívidas daquela época a ponto de querer recriar essa experiência em grupo. Então, é muito interessante a gente pensar como esse quinto senhor, ele faz as coisas com um pensamento de longo prazo, longuíssimo prazo. É uma inteligência extraordinária. E quando falamos quinto senhor, estamos falando do quinto sistema. Mas não de Luzbel, não de Lúcifer. Não mesmo, nem mesmo de, de Harabel, para usar essa palavra rapidamente. Mas do quinto sistema enquanto um estado de consciência. Do quinto sistema enquanto. Um princípio que vai gerando todos os eventos relacionados a ele. Ou seja, talvez Luzbel não tenha se manifestado entre os celtas. Talvez ele não tenha feito um avatar ali. Talvez sim. Talvez não. Talvez ele não tenha se manifestado como um, um cacique, um líder do, daquele, daquele povo, estabelecido uma cultura e aí pronto. Não, esse tipo de, de formação de sociedade remonta à hereditariedade e não à afinidade. É o que acontecia nas manifestações dos gêneros espirituais. Por exemplo, manco capaque e Mama Oclo, que eram dirigentes do povo Inca, se não me falha a memória. Ora, era o Manco Capac, o homem, e Mama Oclo, a mulher. O homem ensinava várias coisas para os homens, e a mulher ensinava várias coisas para as mulheres. Eles morreram, mas continuou o legado. Ó, gente, vocês lembram que Manco Capac ensinou para nós como é que atira a flecha? Lembra que Mama Ou ensinou para nós como é que cuida das crianças? Como é que a gente cura o umbigo do bebê? Sei lá, qualquer coisa assim. Ou seja, ficou para a geração, porque apareceram os gêmeos espirituais lá, em carne e osso, e instruíram aquela gente toda, criaram ali uma, uma espécie de uma família, uma espécie de uma escola iniciática até. Ou seja, houve uma fundação formal. Ainda que não exista, talvez não tenha existido um documento oficial, ou seja, a partir de hoje eles assinam no, no papiro lá, escrevem no hierógrafo, sei lá qualquer coisa, escreve ideograma fala: ó, hoje é dia 15 do sol, dia do sol de, do ano da chuva, sei lá o calendário que eles usavam, eu não conheço bem, e nesse dia surgiu o Manco Capacma, nesse dia foi fundada a nossa sociedade Inca aqui, não, talvez não tenha acontecido isso, mas aconteceu de uma pessoa, carne e osso, transmitir seu conhecimento para outras pessoas de carne e osso, e por conta dessa transmissão surgiu uma cultura, mas ela tem um ponto de origem que foi mã capaque mama maoclo nas manifestações ligadas ao quinto senhor, ao quinto sistema, isso não acontece. E isso é muito curioso. Não existe o dia em que veio o quinto senhor, sentou, rapaziada, tem uma ideia pra vocês. Senta aí que eu vou te explicar um esquema super, super top aí pra nós. Não. A gente não encontra esse tipo de, de, de informação. Parece que em relação ao quinto senhor, as coisas surgem meio que espontaneamente. E elas surgindo espontaneamente, elas não têm uma organização, uma sistematização. Elas acontecem quase que aleatoriamente, ainda que seja espontâneo. E essa é uma característica muito, muito interessante das manifestações desse quinto sistema. Em relação às manifestações de um sexto sistema. É interessante a gente observar o quanto isso está presente, cada vez mais presente na nossa vida. Hoje em dia as pessoas, nós todos, nos organizamos por afinidade. A gente passa muito mais tempo, gasta muito mais energia com aqueles que pensam como nós, aqueles que agem como nós, do que aqueles que compartilham conosco o mesmo genoma, o mesmo é, sangue, a mesma assinatura genética, ou seja, nossos parentes cada vez mais são menos importantes do que os nossos amigos, nossos amigos verdadeiros. E esse é um ponto extraordinário de mensuração da atividade desse quinto senhor da qualidade da sua ação do seu pensamento é um ponto extraordinário de observação da manifestação desse quinto sistema extraordinário que é o ponto em que nós estamos vivendo atualmente é muito curioso o quanto que o quinto sistema ele é um princípio assim como o sexto também. Porém, para a maioria dos seres humanos, quase totalidade deles, o quinto princípio é até certo ponto possível de compreensão. O sexto, para a esmagadora maioria, é inexistente, não é perceptível. Então, à medida em que esse quinto senhor se apropria da sua consciência integral, da sua corte, tem a sua contraparte, a sua consciência imortal, enfim, é, todas essas coisas, esse quinto princípio muda, porque esse quinto princípio era difuso, ele era fragmentado ao longo dessas infinidades de consciências que tem por aí. Então, a percepção geral a atitude geral das pessoas muda porque esse quinto princípio é parte das pessoas de todas as pessoas lógico existem várias que não são sensíveis a isso mas à medida em que ele o quinto senhor se coloca em atividade equilibrado harmônico forte intenso controlado o nosso pensamento muda quase que instantaneamente. Então, hoje em dia, está se tornando cada vez mais incompreensível a noção de parentesco biológico. Ou seja, tal pessoa é seu, seu primo de terceiro grau. Terceiro grau? Como assim? Fulano é... é é, sobrinho do seu avô, do seu tio, do seu meio, isso, sabe, aquelas relações de parentesco, que se, você, se a gente fizesse um exame de PCR, a gente ia conseguir reparar, ó, oh, realmente, vocês são parentes, viu? Eu tô vendo aqui no DNA de vocês, o DNA não mente, vocês são parentes. Vocês são, é um grau de parentesco alto aí. E a pessoa diz, cara, mas eu não tenho nenhuma afinidade com essa pessoa, não tem nada a ver comigo. Meus amigos ali do grupo do WhatsApp, da escola, são muito mais meu, minha família do que eles, e de fato são. não Meus amigos ali do, da faculdade são muito mais, muito mais minha família do que meus primos. De fato são. E aí, como fica... É interessante a pergunta, né? Como fica a família nuclear como... Conhecemos. Como fica? A familinha feliz, papai, mamãe, filhinho, tio, vovó. Como fica isso? Não fica. Então, à medida em que a gente vê novas configurações familiares surgindo, elas são ok. Elas são ótimas. Desde que as crianças estejam ótimas. Se a criança está feliz, está se desenvolvendo. Tá tudo certo. Ah, mas a, a criança tem. É, é um pai gay, dois, dois homens, dois pais, duas mães. Vive numa comunidade com várias, assim. E daí? A criança tá feliz? Ela tá se desenvolvendo? Ela tá. É, ganhando novas habilidades? Tá, enfim. Tá bonitinha lá, certinho? Então tá tudo certo tudo certo. Ora, mas e a família e tal? Não. Desiste dessa ideia. Apesar de que um dos graus de afinidade mais altos que existem é justamente o casamento, né? E a relação de, parent de parentalidade. Então, é natural que as pessoas se casem e continuem se casando, e formando famílias é, binárias, né, de binários, ou seja, um casal é extremamente natural e óbvio que as crianças continuarão nascendo, que os pais terão com seus filhos uma profunda sensação de cuidado, de atenção, mas meio que para por aí a família. A família meio que fica por isso, pais e filhos, pais, mães e filhos. No máximo uma avó, alguma coisa assim. As famílias no futuro não devem ser como as do passado no futuro as pessoas estarão reunidas cada vez mais por afinidade e menos por parentesco interessante né? como isso está presente na nossa vida né? como isso é parte do nosso dia a dia e o quanto isso é parte também da história do quinto sistema com o esforço né, de, desse quinto senhor desse quinto princípio em se manifestar e se manifestando, unindo de volta, reunindo de novo o trono, a corte celeste, os seres que estavam lá no quinto sistema. São coisas para a gente pensar. Eu fico por aqui, um forte abraço, até breve.